0: La comida fría para llevar es la única tipo de comida que es exentada, pero si la comida es caliente, aunque el cliente la recoja en el restaurante o tú se la entregues, aún así lleva el impuesto.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio y hoy vamos a hablar de una industria tan importante entre toda la comunidad latina, la industria de la comida, los negocios de comida. Bueno, si, si bien hay muchas oportunidades, también queremos que sepan las responsabilidades que hay para cada industria. Y en especial en este episodio nos vamos a enfocar en los restaurantes y para ello tenemos al experto en los impuestos de venta, a John Bierman. Bienvenido una vez más.
0: Hola bueno, hermano, mucho gusto estar aquí contigo otra vez.
1: No, pues John, John él viene presentando al CDTFA, que es el Departamento de Administración de Impuestos y Tasas con el Estado de California. Y bueno, John, vamos a entrar de lleno en materia con este tema de los impuestos de venta que se siguen cometiendo muchos errores en la industria, lo cual les da un dolor de cabeza y malos momentos a los dueños de negocios al tener que pagar multas muy caras por no haber hecho lo correcto. John, ¿cómo nos puedes empezar este tema de los restaurantes y el impuesto de venta?
0: Ok, pues mira, Armando, uh, los restaurantes este es una, obviamente, uh, una industria muy bastante grande y porque, uh, especialmente ahora con, con las restricciones de COVID que están cerrando, ya ahora estamos empezando a abrir poco a poco y pues va a haber una incrementación de ventas en, en alimentos y por eso... Um, me gusta estar aquí para avisarte más de la industria que es lo que vemos en mi agencia y hablar de los temas más comunes que los restaurantes, este, los dueños de los restaurantes típicamente pues, suelen ver. Entonces yo quiero estar aquí para informarles más de eso.
1: Sí, porque es muy común que el latino tenga el sueño de iniciar su restaurante, tenga el sueño de entrar a ese negocio de comida pero pues hay que informarlos de cuáles son sus obligaciones y deciden de que una vez que tenga su permiso de health department, pues no acaba ahí. Ahora vienen las obligaciones a la hora de estar haciendo las ventas. Eh, ¿Qué tipos de impuestos o deducciones existen para los
0: restaurantes ¿ya? Ok, pues mira, muy fácil Este, con respecto a los alimentos, existe únicamente una deducción disponible a los propietarios de restaurantes y para eso tienen que saber más que nada cómo clasificar y cómo registrar una venta en tu sistema de ventas, en el sistema de POS el, el punto de, de, de punto de venta que se llama y sí. si tú tienes la habilidad de, de marcar en tu venta de un producto frío alimenticio para llevar de esa manera por ley existe la deducción que tú puedes tomar y no cobrar el impuesto a ese cliente que lleva una vez más frío para llevar pero para eso requerimos que tú tengas sus archivos bien marcados en tus en tus ventas que esa esta transacción es para llevar y típicamente es, es típicamente suele ser un porcentaje pequeño de tus ventas totales porque la mayoría de los restaurantes venden para, para comer dentro del restaurante o, o comida preparada caliente, lo cual todo eso lleva impuesto.
1: Ya, ¿nos puedes
0: dar alguno uno o
1: dos ejemplos de lo que es una comida fría para llevar?
0: Claro, mira, te voy a dar una, una historia más cómica que típicamente ves cuando tú vas a un Subway, ¿Sí? el, este, el asociado te, te, te está detrás de la vitrina, te está preparando el sándwich y vamos a suponer que estás pidiendo un una, una food long que, que dice el Subway, footlong de, 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 de pavo, con con lechuga, con tomate, es frío, ¿ok? Está rico eso. Perfecto. Pero, ¿qué te pregunta típicamente esa persona durante el transcurso de prepararte el sándwich? Te lo pide, te dice, ¿lo quieres, lo quieres uh, tostado o no? Sí. El momento que tú le dices que sí quieres el pan tostado, ese producto ahora se convierte de frío a caliente, y aunque lo lo te lo prepare para llevar, por ley, ahora requiere que te cobre impuesto de ventas, ese producto. Wow. Tan fácil. Ahí está la
1: diferencia y claro. si lo pidió frío para llevar no si es frío, frío para llevar,
0: sí claro únicamente una vez más, siempre y cuando la, la registradora tenga la, la habilidad de marcar ese sándwich frío preparado para llevar este, puede ahí el, el restaurante no cobrar el impuesto a, ese, a esa venta
1: yo recuerdo a mí me pasó algo cuando iba, fui a, un, a comprar un ice cream eh, íbamos y cuando a la hora de, de pagar me dijo oh, es para llevar, sí y me volvió a registrar la venta y me quitó el impuesto.
0: Sí, una vez más, que no, no, no hay un alimento más frío que una, una nieve, ¿verdad? Sí. Entonces, esa califica que es, no no te la pueden calentar, pero uh, frío para llevar este el momento que esa transacción es marcada de esa manera. Tu sistema tiene la, te, si lo puedes programar el sistema para no cobrar impuesto, es es este es correcto de esa manera. Ya,
1: buenísimo. Yo Hay algo que es conocido como la regla 80-80. ¿De qué se trata
0: esa regla? Ok, mira, esa regla existe, uh, me imagino, dice lo siguiente, la, la, la regla 8080 dice que si tu 80% de tus productos alimenticios son, uh, llevan impuesto, ya sea porque el cliente come, come dentro o, o es caliente el, alim, el alimento, y 80% de esas ventas son para, para uh, este, llevan impuesto, como dije ya, Tú simplemente puedes elegir cobrar impuesto en todas tus ventas por el simple hecho de que imagínate qué tan difícil puede ser para una, una, una empresa grande que tenga siete, ocho diferentes restaurantes, de tener archivos de transacciones diarias que estamos hablando de miles de transacciones y tener que marcar en cada transacción, entrenar a todos los, los cajeros, programar las cajas de registradora para que tomes deducciones sería puede ser un poquito difícil y por esa razón la ley existe para que simplemente tú puedas cobrar impuesto en todo aunque sea frío para llevar y así de esa manera te, te quita esa, ese, ese problema que tienes que tú uh, tener archivos bien bien delineados bien marcados y existe por esa razón esa, esa regla
1: ya sí, porque al final el restaurante las ganancias son las mismas no ya tengan impuesto de venta o no, es simplemente la administración de ese impuesto de venta que les tienen que reportar a ustedes. Si pasa, Sí,
0: ya. Sí, exactamente, Armando. Uh, la, la, una vez más, para aclarar a todos, bien desde el principio que el impuesto de impuesto de venta no es ingreso a tu negocio. Tú como negociante, tú estás admitiendo, en el momento que aplicas para el permiso de ventas, tú estás admitiendo que ahora te estás haciendo agente del Estado de California y estás tú aceptando que vas a tú colectar impuesto a nombre del Estado de California. Entonces, ese ingreso ese impuesto de venta no es tu ingreso, no lo tratas de esa manera, administralo para que no te atrases, y es la manera más fácil de mirar todo esto para que te evites varios problemas.
1: Muy bien. Bueno, ahora ya hay algo muy contro controversial allá afuera. Es a la hora de los
0: tips en los restaurantes. ¿Se paga impuesto por eso o no se paga impuesto? Ah, buena pregunta, hermano. Mira, este cuando se trata, estamos hablando de, de tips que son este, uh, si el restaurante pide el tip que es mandatorio por ley, el momento que tú le pides al cliente que el tip sea, sea mandado, Uh, ya sea porque la, el party es de 10 personas y tú al, al hacer que el tip sea uh, mandatorio, en ese instante ese tip lleva impuesto de venta, ya sea incluido o aparte. De una manera u otra, una vez más, cuando el tip es mandatorio, tú estás colectando impuesto de ventas en esa parte del tip.
1: Y eso es cuando te lo cargan, eh, nomás quizá quizás te avisan, pero tú lo ves en tu recibo a la hora de pagar. Pero cuando te lo ponen en el ticket, ya ves que a veces te, te ponen tres opciones ¿Cuánto le gustaría dar 15, o 20? Ahí sigue siendo opcional.
0: Sí, sí si es opcional, este, de esa manera, el, ese impuesto del TIEP no, no es, no es este, requerido. Únicamente cuando es mandatorio. Ya, muy típicamente, bien. Típicamente va a decir, ya sea en el menú. Típicamente yo veo que los, que, que los propietarios ponen en el menú uh, el, 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 el TIEP es mandatorio cuando el party es más de 10 personas sí. O X la razón, pero el punto es que típicamente está, está pues escrito en el menú, en el recibo y cuando los este, los los servidores le avisan a la, a la persona que son, uh, de, por el simple hecho de que la, el party es de 10 personas, el tip es mandatorio.
1: Muy bien, John, y también a veces que los restaurantes, pues, para promover sus negocios, hacen cupones de descuento, eh, y pues bueno, a la hora de pagar el cliente, pues hay un descuento que hay que hacer de una venta que se hizo. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Afecta el impuesto de venta o, o qué es lo que podemos compartir ahí?
0: Sí, mira, sí afecta por la simple razón de que en mis clases que yo doy, la definición de la venta es el intercambio de un producto a, a, a nombre de consideración. Estamos hablando de que el producto es entregado, es cuando la venta se realiza y está valorado en, en dinero, en este caso en dólares. ¿sí? Uh, por ley, la venta ocurre cuando la mercancía intercambia y es este, compensada en forma de dólares. Un cupón reduce el precio del, de, por promoción del producto, por lo cual la venta únicamente es considerada basada en el precio final. Entonces, el cupón reduce la, 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 el, la medida del precio sobre el cual el impuesto es aplicado. Entonces, todo lo que tienes que hacer tú es guardar los cupones para poder este, justificar la reducción de ese precio en caso de una auditoría. Como cualquier todo, todo lo que digo, yo, lo vas a escuchar varias veces por parte mía, que todo lo que tú deduzcas, todas tus transacciones, ventas, todo lo que tengas tú en tu sistema de, de archivos, tiene que estar bien guardado incluyendo los cupones.
1: Ya. Yeah. Es muy importante saber todos estos puntos porque usted debe checar en su restaurante qué es lo que le va a afectar y lo, qué es lo que lo va a dejar exento. Por ejemplo, John, ¿qué pasa cuando hay una combinación, cuando hay un combo mixto? Tenemos ahorita que la comida fría para llevar no paga impuestos. Si se sirve una bebida, una nieve, pues no paga impuestos. Pero ¿qué pasa cuando va combinado con unas papitas calentitas, con una hamburguesa calientita y es un combo? Ahí qué es lo que le toca hacer al restaurante.
0: Ok, pues mira, este, cuando estamos hablando de combination packages, paquetes de combinación, y por lo menos dos de los productos que están en, en, incluidos en el paquete, um, están vendidos a un precio, a un precio Uh, total el impuesto cae sobre esa venta en la totalidad del precio específicamente cuando la ley 8080 aplica entonces una vez más si tú en tus vent el transcurso de tus ventas 80% de las ventas son para comer dentro y 80% de tus ventas son llevan impuesto bajo esa regla los uh, los paquetes de combinación llevan impuesto al 100% vamos a hacer una
1: recapitulación de la que hemos hablado Hablamos de pues de los tipos de deducciones que existen en los restaurantes, de que hay ventas que llegan a ser exentas como la comida fría que es para llevar. Hablamos de la regla 880, pues que en general dice si más del 80% de tu comida que vendes lleva impuesto pues ya puedes aplicar el impuesto a todas tus ventas el tip lleva impuesto cuando es obligatorio a la hora de hacer la venta los cupones sí van a afectar sí van a reducir el monto del sales tax que va a proporcionar al descuento que se le dé y tenemos que como último punto que les hemos compartido que cuando hay una combinación de comida fría con caliente pues prorregular, regular aplicando también las otras características termina siendo una venta taxable. Yo para concluir este episodio que está llegando a, al final, ¿qué le quisieras compartir a todos esos dueños de negocios, a todos esos gerentes que están en esta industria?
0: Pues una vez más, este, hacer preguntas, informarte más de, de tu industria a escuchar el, el podcast aquí de Get Motion para informarte y estarte al tanto, porque las leyes cambian todo el tiempo, más que nada, pero... Y más que nada, este a, hablar a mi agencia y no tener miedo, sabiendo que hay gente como yo que estamos aquí para ayudarles, para que se informen. Últimamente queremos que sepan bien las reglas y leyes por el simple hecho de que al estado de California le conviene que ustedes como propietarios de negocio prosperen y entonces hacer preguntas no, no estamos aquí para, para hacer las cosas difíciles al contrario estamos aquí para ayudarles uh, un tema más que me gustaría tocar uh, por lo pronto si tenemos tiempo armando es este venga, venga, venga. El, el uso de restaurantes de plataformas como Uber Eats o Uh, esas plataformas que hacen para que, que venden por, por este, aplicaciones de, de entrega de, 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 de contratistas independientes esas ventas um, uh, hubo un cambio recientemente en el cual ahora las compañías como Uber Eats este DoorDash ahora ellos son responsables por colectar impuestos de ventas todo lo que vas a hacer tú es en tu registro de impuestos es incluirlas en, en, el, en el monto bruto, el ingreso de esas, de esas ventas, pero vas a tomar deducción únicamente a la parte que le corresponde a las ventas que son realizadas por medio de esas plataformas y hay una deducción este, en, mi, en mi página de deducciones que dice um, este creo que se llama third party platforms algo así, no me acuerdo exactamente pero es, esa deducción existe para que tú puedas delinear y declarar que ciertas ventas en tu negocio son sido vendidas por esas plataformas y todo lo que tienes que hacer es mantener archivos para poder tú demostrar en caso de una auditoría que ese porcentaje de ventas no lleva impuesto porque están vendidas por esas compañías y ellos son responsables por cobrar y pagar impuestos de ventas
1: excelente punto entonces cuando una venta es relacionada por terceros ellos van a ser los responsables de ese sales tax y el restaurante pues tiene simplemente que llevar bien sus registros pues, para que puedan llevar un control y que no se vean responsables de esas ventas en particular.
0: Sí, pero aún así son responsables por reportarlas en el, el ingreso bruto y tomar la deducción de esa manera para que pueda para que todo coincida más que nada que todos los, los registros del estado son comparados a los registros de los uh, de los 1099s de los merchant processors de los de los compañías como Uber Eats toda esta información es disponible al gobierno por lo cual tú quieres que todo coincida y que todo esté bien uh, bien derecho todo está en
1: los reportes si usted lo registra bien usted puede estar tranquilo me salió otra pregunta yo. entonces cuando hay un servicio adicional de delivery por parte del restaurante fuera de terceras personas cuando el mismo restaurante lo ofrece también debe de cobrar impuesto de venta en el servicio de entrega
0: uh, la ley aplica únicamente si tú haces entregas con tus empleados la ley, una vez más, dijimos que la comida fría para llevar es la única tipo de comida que es exentada, pero si la comida es caliente, aunque el cliente la, la recoja en el restaurante o tú se la entregues, aún así lleva impuesto.
1: Muy bien. Pues, John, hemos llegado a la conclusión de este episodio. Te agradecemos que nos hayas ilustrado el del sales tax en la industria de la comida. Para nosotros es muy importante que eso, todos estos pequeños negocios o grandes negocios, pues no caigan en errores. Porque como lo has dicho, en otros episodios, este, el no saber, la ignorancia no los va a rescatar de sus obligaciones
0: Sí, más que nada, mantener buenos archivos uh, mantener todo mi agencia te pide cuatro años de archivos uh, archivos digitales son también considerados buenos entonces, este, si tú manejas todo bien, todo a tiempo uh, no vas a tener problemas con nosotros
1: John, te deseamos todo el éxito del mundo y esperamos tenerte muy pronto de regreso para hablar más sobre el impuesto de venta del Estado